0: Das Politikteil, der wöchentliche Politik-Podcast von Zeit und Zeit Online. Ja, Marc, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich geht in dieser Woche hier rein politisch betrachtet einiges durcheinander, oder?
1: ja, gut, das ist ja irgendwie das Grundwesen von Politik, äh, dass es durcheinander geht und konfus ist. Erinnerst du dich noch an Genesis in den 80ern, Land of Confusion? Ähm, was genau äh, ist diese Woche für dich anders?
0: Naja, also eigentlich hatte ich ja große Hoffnung an diese Woche, nämlich in diesen Tagen beginnen die Parteien ja ganz offiziell ihren Wahlkampf. Man hatte vor, eigentlich den Eindruck, der läuft schon ein paar Wochen nach den ganzen Peinlichkeiten, den kleineren und größeren rund um die Kanzlerkandidaten und die Kanzlerkandidatin. Auf jeden Fall hatte zumindest ich die Hoffnung und ich glaube ein paar andere auch, es würde jetzt wirklich mal um Inhalte gehen. Aber wenn ich mir diese Woche so anschaue, dann habe ich irgendwie den Eindruck, dass es nicht um die wirklich wichtigen Themen wieder ging, oder?
1: Ja gut, da, da müssen wir sozusagen jetzt einmal kurz das ähm, Urteil oder das Zwischenfazit ähm, dieses Wahlkampfs ziehen als Politikjournalisten, die wir beide ja nun mal sind. Also wir erleben äh, Parteien und Politiker, die möglichst wenig anecken wollen, die möglichst wenig provozieren wollen. Und wenn sie mal provozieren oder versuchen zu provozieren, dann mit so Dingen wie diesem SPD-Wahlwerbespot, der versuchte, die CDU zu diffamieren und vor allem den Laschet-Berater Leminski zu diffamieren. Das fand die SPD dann aber wiederum auch gar nicht so doll und hat dann gesagt, naja, so haben wir es nicht gemeint. Also man will provozieren, aber auch nicht so richtig. Im Grunde haben wir drei Kandidaten, die eben nur eins wollen, ins Kanzleramt und möglichst geräuschlos und möglichst ohne große Inhaltsdebatte da rein.
0: Genau, und ich fand es insofern noch unpassender, weil am vergangenen Wochenende ja wirklich was Gravierendes passiert ist, dass gerade auch die deutsche Politik, wie ich finde, wirklich beschäftigen müsste. Und zwar geht es um das Thema Afghanistan. Es ist ja gerade mal ein paar Wochen her, dass der Westen, allem voran die Amerikaner, aber eben auch die Bundeswehr, sich nach 20 Jahren aus Afghanistan zurückgezogen haben. Und das Ziel war ja eigentlich die Demokratisierung des Landes. Und nun, ein paar Wochen nach dem Abzug, sind die Taliban schon gar nicht mehr aufzuhalten. Und ich hätte den Eindruck gehabt, es ist äh, jetzt vielleicht ein guter Moment, um innezuhalten und eine ehrliche Bilanz zu ziehen und sich zu überlegen, was jetzt als nächstes kommen könnte, um den Menschen vor Ort zu helfen. Und stattdessen tummeln sich die Wahlkämpfer lieber auf irgendwelchen schrägen Nebenschauplätzen.
1: So, und deswegen haben wir beide uns überlegt, dass wir jetzt die Fragen stellen, die hoffentlich alle Hörerinnen und Hörer haben. Aber ehrlich gesagt, ich habe sie auch und ich glaube, du hast sie auch. Es sind ganz einfache Fragen und sie sind gleichzeitig so kompliziert, dass sie uns, glaube ich, durch diese Stunde tragen werden. Was ist in Afghanistan jetzt wirklich los, da die westlichen Truppen abgezogen sind? Wie kann es sein, dass man 20 Jahre die Taliban bekämpft hat, um jetzt das Land wieder an die Taliban zu verlieren? Wer oder was sind die Taliban überhaupt? Und wie kann es eigentlich sein, dass ausgerechnet in diesem Land Afghanistan diese Gruppierung so stark ist und sich äh, militärisch, politisch, gesellschaftlich so festgesetzt hat? Und dann kommt natürlich die, die ganz einfache und gleichzeitig wahnsinnig schwierige Frage, wie geht es denn jetzt weiter? Was wird aus diesem Land? Was muss man tun? Was kann der Westen tun? Und ganz absurd könnte es am Ende sein, dass wir, obwohl wir gerade nach 20 Jahren unsere Soldaten abgezogen haben, demnächst wieder Soldaten in dieses Land schicken werden. Das sind, glaube ich, die Fragen, die wir haben, oder? Genau. Und dann müssen wir, nachdem wir uns sozusagen jetzt hier heiß geredet haben, was die Fragen angeht, noch einen kurzen Break machen an dieser Stelle, eine kleine Premiere na, feiern wäre das falsche Wort, aber also wir haben eine Premiere im Politikteil, wir müssen nämlich das erste Mal was korrigieren oder sagen wir, wir müssen was ergänzen, wir müssen was richtigstellen, was klarstellen. Das betrifft die letzte Folge, in der es ja um Impfungen ging. Und an einer Stelle wurde es ein bisschen missverständlich. Da hieß es nämlich, das sogenannte HPV-Virus sei für Männer ungefährlich. Eine Impfung äh, diene also vor allem den Schutz äh, der Sexualpartnerin. Und das ist falsch. HPV ist auch gefährlich für Männer. Auch Männer können schwer an diesem Virus erkranken. Und ich glaube, das ist wichtig, ähm, es klarzustellen. Und wir machen es deswegen gleich am Anfang dieses Podcasts, der eigentlich ein anderes Thema hat weil uns sehr, sehr viele Zuschriften von Hörerinnen und Hörern erreicht haben. Wir danken fürs aufmerksame Zuhören. Wir haben es hiermit korrigiert und wir hoffen, dass die Fehlerquote im Podcast weiter so gering bleibt. Das war die erste Korrektur nach einem Jahr. Ich glaube, kriegen wir. Ist nicht so schlecht.
0: Nee, ist okay. Ist ja sogar schon ein, ein Vierteljahr. Genau, aber jetzt ist höchste Zeit, unser Gast vorzustellen. Das ist Hasnain Kasim. Er kennt sich zum einen sehr gut in der Region aus und ist aber auch persönlich mit dem Land verbunden und einem persönlichen Bezug dorthin. Hasnain, du bist in Oldenburg geboren und du bist Sohn indisch-pakistanischer Eltern, warst lange beim Spiegel und hattest da... Das Privileg vielleicht auch oder die äh, Möglichkeit von 2009 bis 2013 in Pakistan eingesetzt zu sein. Und von dort, das hast du mir erzählt, äh, bist du immer wieder nach Afghanistan gereist. Auch unter anderem, äh, um über den Bundeswehreinsatz zu berichten. Und du warst, das hast du mir auch erzählt, äh, unter anderem bei diesem Karfreitagsgefecht dabei, äh, 2010. Inzwischen lebst du als freier Autor mit deiner Familie in Wien. Herzlich willkommen, Hasnain. Sehr schön, dass du da bist.
2: Vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Und wie all unsere Gäste hast auch du ein Geräusch mitgebracht, das uns zu unserem Thema heute hinführt. So, ich glaube, das war ein Muizin, der rief. Warum hast du das Geräusch mitgebracht und wo, wo ruft er denn?
2: Das ist der Muizin von Masai Sharif und ähm, ich. Persönlich mag den Muezzin-Ruf. Ich bin ja, äh, habe muslimische Wurzeln, schiitische. Bin selbst gar kein Muslim, bin konfessionslos. Aber ich mag das, weil ich gerade auch in in Masai Sharif, äh, so wenn ich da unterwegs war, äh, diesen Muezzin besonders gern mochte und überhaupt mag ich es, wenn man so, so diese Stimmung, die dann entsteht, wenn 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 so die eine Moschee nach der anderen anfängt, dann den Ruf dort äh, über die Lautsprecher, über die Stadt äh, schweben zu lassen, das ist eine ganz irre Stimmung, die dann entsteht. Das kann man ganz schlecht beschreiben, wenn man nicht selbst da mal war und das erlebt hat. Das ist in vielen muslimischen Ländern so, aber gerade in Afghanistan und in Masai vor allen Dingen in dieser Stadt im Norden, hat mir das mal besonders gut gefallen.
1: Und wann hast du den Muizin das letzte Mal gehört?
2: Ich habe den immer mal wieder gehört. Also in, in Afghanistan ist das lange her, schon einige Jahre. Zum letzten Mal gehört habe ich ihn in der Türkei jetzt vor, vor 2000. Nein, stimmt gar nicht. In Pakistan war ich 2019 das letzte Mal. Und da ist es auch ähnlich schön. Es gibt, das muss man sagen, in der Qualität von Muezzins sehr große Unterschiede. Also es gibt äh, den Muezzin vom Band der äh, manchmal scheppert. Das hängt auch ein bisschen von der, von der Qualität der, der Lautsprecher ab. Also manche Moscheen investieren sehr viel Geld in sehr gute Lautsprecheranlagen. Andere haben so scheppernde Sachen, scheppernde Dinger da. Also das ist sehr unterschiedlich. Aber grundsätzlich, wenn das eine, ein guter Moazin ist und das ist ja auch ein Ausbildungsberuf, es gibt Leute, die das wirklich lernen und toll können,
1: dann ist das schon wunderschön. Also gut, dann deswegen kurzer Exkurs ähm, auf deiner All-Time-Top-Five-List. Wer ist der beste Mozin? wo scheppert am wenigsten? Weltweit?
2: Das kann ich gar nicht sagen. Es gibt, äh, es gibt einen in Islamabad, in der pakistanischen Hauptstadt, den ich super finde. Äh, in der Faisal Mosque. Der, der ist super, aber die haben mehrere. Also insofern ist, ich weiß nicht, wann der immer Dienst hat. Das äh, muss man, Wenn man den hören will, muss man vorher fragen. Äh, und, oder einfach mehrere Tage da bleiben. Manchmal erwischt man ihn dann. Und es gibt ganz gruselige, habe ich in der Türkei erlebt, weil die auch teilweise, die haben so eine ganz andere Aussprache. Also da ist diese, das ist ja arabisch, ja, das ist ja ein Gesang aus dem Koran. Und die haben aber diese türkische Einfärbung dann auch noch. Und das klingt, also es klingt putzig, ich will das gar nicht kritisieren, das ist auch schön, aber es ist für mich als jemand, der, der das sehr arabische im Ohr hat, wenn man dann arabisch mit türkischem Akzent hört, das ist witzig.
0: Hassan, du hast jetzt ja von schönen Erinnerungen an eben den äh, rufenden Moezin in masar al -e Sharif erzählt. Ähm, inzwischen ist da eine andere Realität eingezogen, nämlich ähm, die Stadt wurde inzwischen auch von den Taliban zurückerobert.
3: Seit dem Frühjahr ziehen die internationalen Truppen aus Afghanistan ab und es passiert genau das, was viele befürchtet haben. Die radikal-islamischen Taliban nutzen die Gelegenheit und erobern sich Stück für Stück Gebiete zurück. In Afghanistan setzen die radikal-islamischen Taliban ihre Offensive fort. Nach tagelangen heftigen Kämpfen gelang es den Islamisten heute, die strategisch wichtige Stadt Kunduz einzunehmen. Dort waren bis Ende November vorigen Jahres auch Soldaten der Bundeswehr stationiert. Seit Freitag haben die Taliban damit fünf Provinzhauptstädte erobert. Weite Teile der ländlichen Regionen stehen bereits wieder unter ihrer Kontrolle.
0: Mit Haibak im Norden des Landes ist nun die sechste wichtige Stadt in der Hand der radikalislamischen Miliz. Noch versuchen die afghanischen Sicherheitskräfte dagegen zu halten.
3: Der Vormarsch der Taliban scheint in Afghanistan kaum noch zu stoppen. Die radikal nehmen eine Provinzhauptstadt nach der nächsten ein. Die Terrorgruppe griff nach der Eroberung von Kunduz nun auch Masai -e Sharif an, ebenfalls einen ehemaligen Bundeswehrstandpunkt.
0: Ja, du sitzt ja in Wien, also weit entfernt. Aber ich stelle mir vor, dass du natürlich noch mit ganz anderen Augen auf die Vorgänge in Afghanistan schaust und vielleicht auch noch ein paar Kontakte hast dorthin. Was hörst du und mit wem bist du in Kontakt? Gibt es Menschen, von denen du also mit denen du jetzt zu tun hast, ähm, denen du begegnet bist und weißt du, was aus denen
2: geworden ist? Also mit vielen bin ich noch in Kontakt. Ich habe ganz viele bekannte Freunde, kann man vielleicht auch sagen, dort aus der Zeit. Das sind Afghanen, die dort, Geschäfte hatten, die dort ein kleines Gasthaus betrieben haben, die Händler waren oder die auch einfach nur auf andere Art und Weise unterstützt haben, als Übersetzer zum Beispiel gearbeitet haben oder Journalistinnen und Journalistenkollegen, die da sind und es gibt niemanden, der irgendwie noch Hoffnung hat, dass es sich zum Besseren dreht, sondern alle sind hoffnungslos, alle sind entsetzt, was da passiert sehen, dass ähm, im Grunde genommen das, worauf sie gehofft haben, nämlich äh, ein Leben in Frieden, endlich leben zu können, Afghanistan ist ja schon seit über 40 Jahren ein Kriegsland, dass dieser Wunsch in weite Ferne rückt. Ich habe gerade kürzlich mit einem Freund gesprochen, äh, mit dem ich immer gesagt habe, irgendwann in unserem Leben werden wir beide nochmal äh, mit dem Fahrrad durch den Norden fahren. So Gerade der Norden Afghanistans, Kundus, Masai Scharif, wunderschön von der Landschaft her. Das war auch in den vergangenen Jahren ja schon nicht möglich. Masai Scharif war zwar Bundeswehrstandort und relativ friedlich, aber drumherum war das ja alles immer umkämpftes Gebiet. Es gab überall Orte, wo die Taliban oder andere radikale Islamisten herrschen und das wird immer, schwierig. also dieser Traum ist in weite Ferne gerückt und der Freund sagte gerade, ich glaube, ich befürchte, wir werden das in unserem Leben nicht realisieren können.
1: Was machen die Menschen, die die Angst vor den Taliban haben? Fliehen sie, versuchen sie das Land zu verlassen, bewaffnen sie sich, versuchen sie zu kämpfen, haben sie Angst, verkriechen sie sich, haren im Grunde dem eigenen Schicksal, dem Tod ähm, entgegen, was, was, was machen die Menschen jetzt?
2: Es sind wahnsinnig viele Menschen auf der Flucht, aber in erster Linie innerhalb Afghanistans. Ja, es gibt immer noch Orte, die eben noch nicht eingenommen sind von den Taliban. Es gibt Orte, wo man sagt, da sind zwar die Taliban, aber die sind nicht so grausam, so brutal. Das sind so Informationen, die werden dann so von Mund zu Mund weitergegeben und darüber redet man dann und dann hofft man, dass man da irgendwie jemanden kennt und dort unterkommt. Das setzt aber voraus, dass man jemanden kennt, dass man Verwandtschaft hat oder Freunde hat, die einen aufnehmen. Das muss man sich eben auch leisten können. Die, die noch ein bisschen mehr Geld haben, die kratzen das vielleicht zusammen oder legen zusammen und versuchen dann aus dem Land zu kommen, ja, versuchen einen Schlepper zu bezahlen. Die Preise sind massiv gestiegen aufgrund der Situation, denn es wollen ja immer mehr Leute flüchten. Also Das ist ein ganz normaler Markt, das funktioniert nach den, nach den Gesetzen des Marktes, weil sehr viel mehr Menschen flüchten wollen, wird die Flucht eben jetzt auch teurer. Wenn Flucht, dann geht es nach Pakistan ins Nachbarland, manche nach Tadschikistan, Iran. Die wenigsten, höre ich zumindest, wollen nach Europa oder über die Türkei dann weiter. Aber auch da gibt es natürlich eine, eine beträchtliche Gruppe. Also das heißt, die Zahl wird auch da zunehmen. Genau, die Frage war ja, ob Leute auch sich bewaffnen und Widerstand leisten. Mein Eindruck ist, das macht kaum jemand oder niemand, würde ich sogar sagen. Denn alle wissen die Taliban sind sehr stark, sie sind sehr grausam, sie sind sehr zäh, sie kämpfen lange, wissen sich zu verstecken äh, über lange Zeit und irgendwann schlagen sie zurück. Das heißt, es wagt eigentlich niemand, äh, sich jetzt zu bewaffnen und sich denen entgegenzustellen, denn man weiß, die werden früher oder später die Macht übernehmen. Es sind ja bestimmte Orte, die noch nicht eingenommen sind. Ähm, Kabul, die Hauptstadt, ist noch nicht eingenommen. Aber auch das ist, so traurig es ist, eine Frage der Zeit. Die werden, wenn man nichts tut dagegen, früher oder später Kabul, die Hauptstadt, einnehmen. Und dann herrschen die Taliban wieder in Afghanistan. Und dann blüht jedem, der in irgendeiner Weise mal geholfen hat, der mit dem Westen kooperiert hat, der auch nur irgendwelche Dienstleistungen für die Bundeswehr beispielsweise oder für die Amerikaner übernommen hat, der Bäcker, der irgendwie äh, Gebäck geliefert hat, ja Brötchen oder was auch immer, selbst der wird dann beschuldigt werden, er sei ein Kollaborateur, ein Verräter der mit dem Feind zusammengearbeitet hat und denen blüht dann wirklich nichts Gutes. Das heißt, es bewaffnet sich niemand und im Gegenteil, ich höre von afghanischen Soldaten, dass die ihre Waffen fallen lassen und entweder wechseln zu den Taliban oder ein großer Teil flüchtet, desertiert, die gehen nach Tadschikistan, die gehen nach Pakistan, weil die wissen, wenn sie erwischt werden als, und wenn man sie in Uniform erwischt, dann sind die dran und zwar werden die dann umgebracht.
0: Du sagst, es ist eine Frage der Zeit, bis ganz Afghanistan an die Taliban fällt, wenn nichts passiert, also wenn auch von außen vielleicht niemand eingreift oder etwas tut, wachsende Prognose, wie lange das noch dauert, wenn
2: es so weitergeht? Das ist schwierig zu sagen, weil nicht klar ist, wie viele Leute eigentlich noch aktiv wirklich Widerstand leisten. Klar ist, die Soldaten, die beispielsweise noch in Kandahar sind, die noch in Kabul sind, die bekommen keine Hilfe von außen. Also da kommen nicht andere afghanische Soldaten aus anderen Städten, weil die Verbindungen gekappt sind. Zwischendurch ist überall, es ist alles Taliban-Gebiet mittlerweile geworden. Es ist also sehr, sehr riskant, sich zu bewegen. Das ist eine Frage von Wochen, vielleicht Monaten. Also die Prognose ist äh, vielleicht noch vor Weihnachten, vor Jahresende. Aber definitiv im kommenden Jahr 2022, wenn niemand äh, irgendwie noch eingreift.
1: Und was würde es bedeuten, wenn ganz Afghanistan an die Taliban fällt? Ich weiß, das ist eine einfache Frage für irgendwie eine große Antwort. Aber wenn du es kurz skizzieren kannst, was erleben wir dann für ein Land?
2: Wir haben dann wieder ein Afghanistan, wie wir es von 1996 bis 2001 hatten, also vor dem Einmarsch der Alliierten, wir haben dann ein, ein Land, das re regiert wird von Islamisten, die ihre Ideologie durchsetzen werden und die zwar jetzt auch immer bei den, man muss es so ja nennen, Friedensverhandlungen, aber das sind ja in Wahrheit gar keine Friedensverhandlungen, die ihre Vorstellung von Frieden durchsetzen werden. Und die bedeutet, dass man die Scharia durchsetzen wird als das einzig gültige Rechtssystem. Nun ist es so, die afghanische Regierung heute oder auch in anderen islamischen Ländern werden alle Regierungen sagen: Ja, ja, unser Rechtssystem, unser Recht ist konform mit dem Islam. Also insofern gilt bei uns schon die Scharia. Scharia. Aber die Taliban meinen das so nicht, sondern die haben. Äh, eine Vorstellung davon, dass einzig oder allein das, was im Koran steht, gilt, dass auf ein, ein weltliches, säkulares Rechtssystem kann man verzichten. Das werden die durchsetzen. Es wird all das rückgängig gemacht werden, was mühsam erkämpft worden ist in den vergangenen 20 Jahren, was Bildung angeht, was Freiheitsrechte angeht, was Meinungsfreiheit angeht. Da gab es ja kleine Fortschritte und teilweise auch größere Fortschritte. Es wird alles zerstört werden. Es wird Infrastruktur zerstört werden. Das ist ja jetzt schon der Fall, dass alles Mögliche bombardiert wird ohne Rücksicht darauf, dass das die Gesellschaft in Afghanistan um Jahrzehnte zurückwirft. Das ist den Taliban egal, sondern die wollen jetzt einfach nur demonstrieren, dass sie die Stärkeren sind und dass sie es können. Und dann haben wir eben wieder einen Staat, in dem Islamisten regieren. Und das wird natürlich dazu führen, dass Islamisten weltweit dadurch äh, einen Motivationsschub bekommen. Man sieht das schon an den Taliban in Pakistan, die ja eine Abspaltung sozusagen der Taliban in Afghanistan sind die im Grenzgebiet sich bewegen, dass die ja auch jetzt den Aufwind spüren. Die Taliban in Pakistan sagen ja auch ähm, durch den Erfolg, den sie sehen bei, den, bei ihren äh, Waffenbrüdern in Afghanistan, dass sie jetzt neue Forderungen stellen wollen, dass sie äh, Gebiete in Pakistan für sich beanspruchen und sogar sagen, sie wollen äh, Unabhängigkeit in, im Grenzgebiet. Sie wollen also die Stammesgebiete zu einem eigenen Land erklären. Also solche Forderungen kommen ja schon. Und äh, es wird zu einer Zunahme der Islamisierung äh, führen in der Region. Es wird äh, den Taliban in vielen Ländern, nicht nur in Afghanistan, sondern eben auch in Pakistan, in, in aber Islamisten in anderen Ländern, Zulauf verschaffen von jungen Leuten, die sehen, ah, das ist erfolgreich äh, und man ist gerne auf der Seite der Erfolgreichen. Also das ist alles eine sehr düstere Entwicklung.
1: So, und dieses Szenario, was du jetzt hier äh, kurz in wenigen Worten oder wenigen Minuten entworfen hast, führt zur nächsten ganz einfachen Frage mit der wir uns aber ein paar Minuten beschäftigen wollen. Denn äh, es war womöglich unabdingbar, es war womöglich, es ging nicht anders, dass der Westen nach 20 Jahren abgezogen ist, weil äh, die Bundeswehrsoldaten und auch die innenpolitische Debatte in Deutschland müde geworden ist und weil die Amerikaner raus wollten. Auch mit diesen Gründen werden wir uns später noch beschäftigen. Aber die Frage ist doch ganz einfach, wie kann der Westen und wie konnte er zulassen, dass das, was man eigentlich 20 Jahre bekämpfen wollte und bekämpft hat, jetzt wieder Oberhand gewinnt? Wie konnte der Westen sich nur so täuschen? Und du hast die Verhandlungen angesprochen, die gerade geführt werden. Auf diesen Verhandlungen haben die Taliban versprochen, sie würden für Frieden sorgen und Probleme durch Dialog lösen. Wie konnten die westlichen Regierungen das nur glauben?
2: Das ist in der Tat ein, eine Frage, die äh, sich jedem eigentlich stellt, aber die sehr schwer zu beantworten ist. Ehrlich gesagt glaube ich, dass immer noch Menschen behaupten äh, und glauben, dass man das durch Gespräche lösen kann. Und dass es immer noch Menschen gibt, die glauben, man könnte mit den Taliban verhandeln. Und ich höre das, auch in Deutschland sehr viel. Diese Debatte gab es ja schon mal. Ich glaube, es war der damalige SPD-Vorsitzende Kurt Beck, der sagte, wir müssten zwischen den guten Taliban und den schlechten Taliban unterscheiden und dann müssten wir mit den guten Taliban reden. Das ist schon viele Jahre her und damals schon habe ich mich gefragt, was genau ist eigentlich gemeint, wenn man von guten Taliban spricht? Wer soll das genau sein? Und jetzt, Versucht man das wieder so hinzustellen, als würde das möglich sein? Ich habe manchmal das Gefühl, dass das so, ein, ähm, so eine hilflose, ist. das ist eine Ausflucht, weil man weiß, man hat den Krieg verloren, das ist harte Realität, der Krieg ist verloren. Die Taliban haben gewonnen und jetzt muss man sich das aber irgendwie ja auch schönreden und man muss ja auch irgendwie mit dieser Situation klarkommen und also muss man dann mit denen jetzt reden. Bevor man sich irgendwie anderweitig engagiert oder fragt, wie könnte man denn noch anders vorgehen, sagt man, okay, das ist ihr Problem, Afghanistan ist ein Problem, das wir nicht lösen werden können und also müssen sie die Afghanen das selbst lösen und das bedeutet, dass sie eben jetzt mit den Taliban zurechtkommen müssen und wir erkennen sie nun auch an. Und ich fände es fatal, wenn irgendein Land, und es wird genügend Länder geben, die es tun, aber vor allem, wenn ein westliches Land die Taliban-Regierung anerkennt. Und wenn die sagen, okay, das ist jetzt die offizielle Regierung und wir nehmen diplomatische Beziehungen auf und so weiter. Ich fände das fatal. Das ist ein Zeichen an die Welt, äh, wo aus dem hervorgeht, wir akzeptieren äh, radikale Terroristen und Islamisten als, als Gesprächspartner. Das tut man jetzt schon durch diese Gespräche. Ich glaube, schiefgegangen ist einfach, ja, wie gesagt, das ist, es ist eine hilflose Aktion, dass man das gemacht hat, weil man einfach sich anders nicht mehr zu helfen weiß weil man aus dieser ganzen Nummer so schnell wie möglich rauskommen möchte. Und du erwähntest das ja, Hasnaid, dass du sagtest. Äh, genau.
0: Also die, du, du hast eben gesagt, dass, also du hast ja ein sehr düsteres Bild davon gemalt, was passiert, wenn jetzt ganz Afghanistan den, äh, Taliban, von den Taliban unterworfen wird und ähm, genau die, die Macht übernehmen. Wäre auch ein vielleicht etwas weniger düsteres Szenario äh, denkbar? Also könnte es sein, dass die Taliban Moderater werden in dem Moment? Moment, wo sie ihre Macht gesichert haben oder sind einfach die Taliban, werden die nie moderat?
2: Ich glaube das nicht. Also es hat die Vergangenheit gezeigt, dass die, dass die so nicht ticken. Sie haben ja in Pakistan beispielsweise, da habe ich das selbst erlebt und hautnah erlebt, als ich dort gelebt habe. Sie haben dort immer wieder Gebiete erobert, das Zwattal beispielsweise, und haben dann gesagt, das ist im Norden von Pakistan, und haben gesagt, gebt uns diese Region und lasst uns hier schalten und walten, wie wir wollen. Wir stellen hier unsere eigene Polizei, unsere eigene Sicherheitsinfrastruktur äh, auf und ihr, pakistanischer Staat, habt hier nichts mehr zu melden. Und dann lassen wir euch in Ruhe. Und es gab damals eine kurze Zeit, wo die pakistanische Regierung tatsächlich gesagt hat, okay, wir versuchen das einfach mal. Und kaum hatten die das zugesichert, marschierten die weiter. Denn wollten die Richtung Islamabad, die wollten immer mehr. Und die Taliban in Afghanistan sind ungleich brutaler in ihrer Art und Weise, wie sie äh, Macht einfordern und Macht erobern. Das haben sie damals in den 90er Jahren, zwischen 1994 und 96 gezeigt, wie sie sehr schnell aus dem Nichts kamen im Grunde genommen und sehr stark wurden. Darüber kann man vielleicht auch sprechen, wie das überhaupt möglich ist und mit wessen Hilfe. Aber das ist sehr schnell passiert und die werden nicht vorher stoppen.
0: Jetzt habe ich ja anfangs in der Anmoderation gesagt, dass ich mir persönlich gewünscht hätte in dieser Woche, dass zumindest so was wie so eine ehrliche Bilanz angefangen hätte hier in Deutschland. Ne? Dass man sich überlegt, mein Gott, wir sind da jetzt abgezogen, war das eigentlich richtig und was muss jetzt daraus folgen? Von daher mal die Frage an dich: Würdest du sagen, im Nachhinein war es ein Fehler, die Truppen nach 20 Jahren ähm, abzuziehen? Oder muss man nicht vielleicht eher sagen, dass es von Anfang an Ihr Glaube war, man könnte durch eben Truppen von außen die Demokratisierung eines Landes wie Afghanistan vorantreiben? Also das ist ja ein Dilemma, ne? in dem wir da stecken oder in dem ja. die Welt da steckt. Ja.
2: Ich halte den Abzug zu diesem jetzigen Zeitpunkt für absolut falsch. Es ist eine Katastrophe. Wir sehen ja, was passiert. Und das ist etwas, was man sehenden Auges in Kauf genommen hat. Jeder hat vorher gesagt, also der sich ein bisschen mit Afghanistan befasst, genau so wird es kommen, wenn ihr abzieht. Und jeder in Afghanistan, der nicht den Taliban nahesteht, hat auch gesagt und hat darum gebeten, geht jetzt nicht oder geht zumindest nicht komplett aber man wollte schnell. Es war, gab da andere Zwänge, innenpolitische Debatten in den USA, in, in Deutschland ja auch. Und insofern hat man das gemacht. Aber das war ein absoluter Fehler, dass man das gemacht hat.
1: Aber das verstehe ich jetzt nicht. Du hast vorhin gesagt, auf der einen Seite gehört zum geschönten Bild, dass der Krieg verloren ist, dass man eigentlich den Krieg verloren ja. hat. Und jetzt sagst du, es wäre besser gewesen, Soldaten im Land zu lassen. Aber wenn man den Krieg verloren hat, warum soll man Soldaten im Land lassen?
2: Naja, man hat ja in dem Moment ver verloren, wo man sagt, wir geben auf und wir hören auf. Solange wir da bleiben, natürlich wäre es unter, unter dem Eindruck, dass man viele tausend Menschen verloren hat. Und das ist natürlich auch das, das Schlimmste überhaupt, die hunderttausenden Zivilisten, die in Afghanistan gestorben sind. Aber jetzt sozusagen ähm, einfach zu gehen, einfach einzupacken und zu sagen, uns ist es egal, nach uns die Sintflut. Das ist ja eigentlich die Niederlage vor allen Dingen. Also dass der Krieg vorher militärisch schon nicht gut stand, dass man nicht sagen kann, dass die, dass, dass die, die Alliierten auf dem Weg zum, zum Gewinnen waren, zum Zurückdrängen der Taliban, das ist auch klar. Aber jetzt sozusagen kampflos und, und, und ohne irgendwie auch ein Konzept zu hinterlassen, wie Afghanistan weiter bestehen soll, zu gehen und sogar zu sagen, okay, und jetzt reden wir mit den Taliban, dann sollen die es halt wieder übernehmen. Das ist ja die eigentliche Niederlage.
1: Und das finde ich total interessant, weil wir tatsächlich diese Abzugsdebatte ja schon sehr, sehr lange führen und äh, sie auch abhängig von der Position der Amerikaner führen. Also schon äh, Barack Obama wollte raus aus Afghanistan, Donald Trump hat dann gesagt, das ist sozusagen mein Werk, ich bringe die Soldaten heim. Jetzt ist es äh, Joe Biden, der die, der die Soldaten tatsächlich nach Hause bringt, der das Ganze vollzieht. Also wir reden über drei Präsidentschaften, wir reden über eine, eine ganz schön lange Zeit. Warum ist es über all diese Jahre nicht gelungen, eine vernünftige Abzugsperspektive zu entwickeln?
2: Das liegt daran, dass man nicht rechtzeitig eigentlich schon im Grunde genommen beim Einmarsch definiert hat, was ist das Ziel, das wir erreichen wollen und wenn wir das Ziel erreicht haben, gehen wir. Das ist ein Problem, was, glaube ich, sehr viele Länder machen und die USA vor allen Dingen, wenn sie irgendwo einmarschieren oder wenn sie einen Krieg führen, dass sie eigentlich gar nicht definieren, was das Ziel sein soll. Ich lese da sehr viel Unterschiedliches und höre da sehr viel Unterschiedliches. Ein nachvollziehbares Ziel war es 2001, ja, zu sagen, wir wollen die Taliban von der Macht vertreiben. Das sind die Gastgeber von Al-Qaida. Al-Qaida sind die Verantwortlichen für die Terroranschläge von, vom 11. September 2001. Und deswegen wollen wir die von der Macht vertreiben. Aus meiner Sicht war das damals nachvollziehbar. Deswegen, man kann über die, die Frage streiten, war es richtig, überhaupt einzumarschieren. Ich halte das aus der damaligen Sicht für richtig. Naiv war zu glauben, dass das innerhalb von sechs Monaten funktioniert. Ja? Und die Bundeswehr hat ja dann auch gesagt, wir sind solidarisch mit den USA. Und ursprünglich dachte man, man schickt irgendwie 1200 Soldaten für sechs Monate und dann ist das erledigt. Das ist naiv zu glauben, weil man natürlich so ein Land nicht verändern kann und formen kann und auch wieder auf die Beine helfen kann in so kurzer Zeit. Dann lese ich zum Beispiel, es, war, es sei das Ziel gewesen, eine westliche Demokratie nach oder Demokratie nach westlichem Vorbild nach Afghanistan zu bringen. Das halte ich für Unsinn. Aber ich glaube auch nicht, dass das stimmt. Denn es war nie die Absicht, die Stammesgesellschaft, die Stammesstrukturen zu zerstören. Es war nie die Absicht, irgendwie äh, ein säkulares System einzuführen und Religion und Staat zu trennen. Das war überhaupt nicht die Absicht, sondern die Absicht war, universell geltende Menschenrechte auch durchzusetzen Bildung für Frauen zu ermöglichen, bestimmte Freiheitsrechte zu ermöglichen und so weiter. Und das ist in den 20 Jahren ja dann immerhin schon ein Stück weit gelungen.
1: Da du jetzt die Vorstellungen und auch das Scheitern so beschrieben hast, wann genau ist klar geworden, dass Nation Building in Afghanistan nicht funktioniert? Wann genau hat der Westen verstehen oder verstehen müssen, dass die einzelnen Stammesführer keine Macht abgeben werden? Wann war der Zeitpunkt?
2: Das kam relativ schnell. Also es war ja zunächst so, dass die internationalen Truppen einmarschierten und es ja tatsächlich schafften, die Taliban von der Macht zu vertreiben. Die Taliban waren zunächst mal verschwunden, aber natürlich waren die nicht weg, sondern die waren dann einfach nicht mehr an der Macht. Und man hat dann den, den großen Fehler auch gemacht, Leute dann an die Macht zu lassen, die wahnsinnig korrupt waren, die eh verstrickt waren in alle möglichen Ränkespiele. Das war ein Stück weit auch Ahnungslosigkeit äh, derer, die Verantwortung hatten im Westen und dann sich haben da überreden oder äh, übertölpeln lassen und Leute dann, wie gesagt, an die Macht gebracht haben, die auch vielleicht nicht unbedingt gut für das Land waren. Aber es zeigte sich dann ja relativ bald, also ich erinnere mich, dass äh, 2001 war der Einmarsch, dann, ich erinnere mich, dass ein paar Jahre später die Bundeswehr plötzlich, nachdem sie jahrelang eigentlich relativ ruhig äh, so vor sich hin gewurschtelt hat in Afghanistan, Afg Einsatz wurde immer wieder verlängert äh, und von den sechs Monaten war dann plötzlich keine Rede mehr. Aber die Bundeswehr war dann immer verlacht, so als das sind die, die im Norden sind, wo es eh ruhig ist, kein Bundeswehrsoldat kämpft. Und die Bundeswehr selbst war ja frustriert, die nannten ISAF, ja, diese ISAF-Truppen. Äh, das war dann das Akronym für I Saw Americans Fight. Ja, ich sah amerikanische Soldaten kämpfen, wir selber kämpfen nicht. Und dann aber plötzlich, ich glaube 2005, 2006 war das so, da wurde die Bundeswehr plötzlich in Kämpfe verwickelt. Ja, da gab es plötzlich irgendwelche Gefechte, sie gerieten in, in, in äh, Fallen. In, äh, und es gab Sprengsätze auf den Straßen, und plötzlich wurde, also der Bundeswehr war das von vornherein klar, glaube ich, den Soldatinnen und Soldaten, aber es wurde plötzlich dann auch der deutschen Öffentlichkeit klar, das ist nicht irgendwie ein kleiner Friedenseinsatz, sondern das ist ein Krieg, in dem die Bundeswehr da hineingezogen wurde oder in den die Bundeswehr hineingegangen ist, hineingeschickt wurde von der Bundesregierung. Und ähm, dass das alles so schnell nicht gehen wird. Und da war eigentlich klar, dass das alles nicht äh, schnell beendet sein wird. Und dann fehlt aber immer noch und auch den Amerikanern im Grunde genommen bis jetzt die Perspektive oder der, das Ziel, wann gehen wir und warum.
0: Hassan, bevor wir jetzt im zweiten Teil des Podcasts darüber sprechen wollen, was man denn jetzt tun kann, was aus diesem Desaster jetzt eigentlich folgen muss, ähm, vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Auch um das Ganze ein bisschen besser zu verstehen. Also wir haben jetzt natürlich sehr viel über die Taliban gesprochen in Afghanistan, aber nochmal grundsätzlich die Frage, wer oder was sind die Taliban eigentlich und woher kommt es eigentlich, dass sich ausgerechnet in so einem Staat wie Afghanistan solch eine Gruppe festgesetzt
2: hat? Es gibt äh, keinen Mitgliedsausweis der Taliban. Ja, also man kann nicht sagen, ich trete da jetzt ein, ich äh, unterschreibe ein Formular und trete ein und bin dann sozusagen offiziell aufgenommenes Mitglied, das äh, 10,50 Euro im Monatsbeitrag zahlt. Also so wie man das sich im deutschen Vereinswesen vorstellt, so ist das nicht. Sondern jeder kann sich Taliban nennen, Talib nennen und sich den anschließen und kann dann kämpfen oder wird dann irgendwie eingeteilt. Das ist eine hochprofessionelle Organisation. Ja, also man stellt sich die mal vor wie irgendwie so eine wilde Horde, die äh, wild durcheinander kämpfen und äh, jeder schießt auf jeden. Das Dem ist mitnichten so. Das ist eine hochprofessionelle Organisation. Es gibt dort Strukturen, es gibt sozusagen Minister, ja Schattenminister, die da Verantwortung haben. Es, die Ressortzuständigkeiten sind ganz eindeutig. Und das ist eine Gruppe, die entstanden ist, Anfang der 90er Jahre, 1994 glaube ich, tauchten die das erste Mal in Kandahar auf, im Süden von Afghanistan, hervorgegangen aus jungen, radikalen und auch teilweise nicht so jungen, radikalen Männern. Wir wissen, Afghanistan hatte vorher schon Krieg erlebt und 1979 sind die Sowjets einmarschiert, Rote Armee. Und die USA hatten ein großes Interesse, den, Russ den russischen Einfluss zurückzudrängen. Und dann war also die Überlegung, wie macht man das? Die Amerikaner haben nicht selbst Soldaten hingeschickt. Das wäre ein Stellvertreterkrieg gewesen. Da wäre aus dem Kalten Krieg ein heißer Krieg geworden zwischen Sowjetunion und USA auf afghanischem Boden. Das wollte man verhindern. Also suchte man sich irgendwelche Söldner. Und man hat dann in dem Militärdiktator Pakistans, Sia-ul-Haq, einen willigen Gehilfen gefunden. Ein Islamist, ersten Grades. Im Grunde genommen der erste Talib im Präsidentenamt. Und dem hat man wahnsinnig viel Geld gegeben und Waffen gegeben und hat dem hat gesagt, bilde doch bitte in Pakistan ähm, Söldner aus, die du dann rüber schicken kannst, die du einsickern lassen kannst nach Afghanistan. Denn ja, Die Grenze ist sehr porös zwischen Pakistan und Afghanistan. Das ist über 2600 Kilometer lang, bergige Landschaft, verschlungene Wege. Ich bin ja selbst unterwegs gewesen. Also, da kann man nicht kontrollieren, außer irgendwie mit Satelliten vielleicht oder mit Drohnen. Aber da kann man nicht überall Posten aufstellen oder einen Zaun aufbauen. Das ist äh, quasi nicht möglich. Und äh, dem hat man also Geld gegeben und dann sind damals, Anfang der 80er Jahre, äh, diese ganzen Soldaten ausgebildet worden, die sogenannten Mujahedin. Und in dieser Zeit sind in Pakistan, also der Seol Haq hat das gerne gemacht, hat das Geld dankend angenommen, die Waffen angenommen. Auch Saudi-Arabien hat das unterstützt finanziell, weil die dachten, okay, dann können wir die ja auch gleich religiös ausbilden und dann machen wir daraus Gotteskrieger. Und in der Zeit sind Tausende manche Studien gehen von 20.000, andere von 30.000, Koranschulen entstanden in dieser Zeit, in diesem Grenzgebiet zwischen Pakistan und Afghanistan. Und an diesen Koranschulen sind diese jungen Männer ausgebildet worden. Lesen und Schreiben haben die gelernt, die haben äh, den Umgang mit Waffen gelernt und sind aber auch religiös dann indoktriniert worden. Und zehn Jahre später, 1989, war die Sowjetunion, war die Rote Armee geschlagen, zog sich zurück aus Afghanistan, aber diese jungen Männer waren ja noch da. Die waren ja alle noch da, diese ganzen Krieger, mittlerweile die zweite Generation, die waren ja alle noch da und sahen, dass sie erfolgreich sind, dass sie selbst eine Weltmacht, wie die Sowjetunion schlagen können. Und die haben sich jetzt gedacht, so, jetzt machen wir mal was. Und jetzt gründen wir mal ähm, eine Art Organisation. Und die nannten sich, ein Teil davon, nicht alle, aber ein Teil davon nannte sich dann Taliban. Also Schüler, die Lernenden, was es übersetzt heißt. Und ähm, daraus entstand dann, vor allen Dingen eben gespeist aus der pashtunischen, Volksgruppe in Afghanistan und Pakistan entstanden die Taliban und haben dann innerhalb kürzester Zeit, ausgestattet eben mit guten Waffen und viel Geld, innerhalb von zwei Jahren dann Afghanistan erobert.
0: Und was ist jetzt Ihr weiteres Kalkül? Also jetzt war über Jahre hinweg, war der Vormarsch begrenzt, jetzt äh, ne, erobern Sie eine Stadt nach der nächsten. Was, was ist Ihr Ziel und was wollen Sie auf die Dauer erreichen und möglicherweise mit welchen Verbündeten?
2: Das nächste Ziel wird sein, erstmal Afghanistan zurückzuerobern, was ja, wie wir schon besprochen haben, früher oder später passieren wird, wenn sich niemand dem entgegenstellt. Das Ziel ist das Emirat Afghanistan, in dem die Scharia gilt, in dem wirklich eine sehr wortgetreue Koranauslegung gilt, praktiziert wird. Und gleichzeitig werden die Taliban im Nachbarland Pakistan, was ja, wie gesagt, sehr porös ist, diese Grenze, das Grenzgebiet ist, das pastunische Gebiet, das ist sehr durchlässig, das ist ja eine künstlich angelegte Grenze, ich glaube 1837, von dem damaligen äh, britischen oder dem Außenminister von British India, äh, Mr. Durand oder Durand, ich glaube, Durand wird das ausgesprochen. D deswegen heißt es auch, äh, ist die, diese Grenze auch nach ihm benannt und das ist, die verläuft dadurch Dörfer mittendurch. Ja? Und dann sind da pashtunische Familien teilweise äh, aufgeteilt. Auf der einen Seite lebt die Familie dann in Afghanistan, auf der anderen in, in Pakistan. Also insofern äh, sind da ja auch relativ viele von, von ihnen, auch, auch nach wie vor in Afghanistan kämpfende Taliban, sind, leben in pakistanischen Dörfern, gehen dann sozusagen zum Kämpfen nach Afghanistan und ziehen sich dann zurück. Es finden dieser Tage sehr viele Beerdigungen statt von gefallenen Taliban-Kämpfern in Pakistan, weil die alle dann zurückgebracht werden, die Leichname, und dann in Pakistan beerdigt werden. Und das erzählen mir Freunde, die dort leben. Und ähm, auch dort in Pakistan werden die Taliban dann sagen, wir wollen wieder mehr Macht. Wir wollen äh, beanspruchen Gebiet für uns. Wir wollen hier das Sagen haben. Wir wollen, dass das pakistanische Militär, die Polizei hier sich zurückziehen, sondern wir sind jetzt diejenigen, die den Ton angeben. Das heißt, sie werden auch dort in dem Land ihren Einflussbereich und ihre Macht ausbauen. Das ist so das mittelfristige Ziel. Und äh, ich befürchte, sie werden daran erfolgreich sein.
1: Dann lass uns doch einmal über die, Anrainerstaaten, die Nachbarn von Afghanistan sprechen, auch all die Staaten, die diesem Konflikt mittelbar oder unmittelbar eine Rolle haben. Den ersten hast du gerade angesprochen, das ist Pakistan. Pakistan, so habe ich dich verstanden, spielt eine große Rolle in der indirekten Unterstützung der Taliban und hat gleichzeitig, muss gleichzeitig Angst haben, selber zu einem Taliban-Staat zu werden, beziehungsweise eben sehr starke Taliban im eigenen Land zu haben. Wie gehen denn die Pakistani damit um? Welche Rolle spielt zum Beispiel der pakistanische Geheimdienst?
2: Das ist eine sehr zwiegespaltene und sehr komplizierte Rolle, die Pakistan und auch der Geheimdienst, das Militär dort spielen, die man aber verstehen kann, wenn man, wenn man sich versucht, in Pakistans Rolle hineinzuversetzen. Pakistans Politik ist getrieben von der Angst vor Indien. Indien ist der große, übermächtige Erzfeind im Osten und Indien und Pakistan sind verfeindet. Seit 1947 Hauptstreitpunkt ist die Provinz Kaschmir, die geteilt ist zwischen beiden Ländern und beide Länder beanspruchen sie für sich. Pakistan, wie gesagt, getrieben von der Angst vor dem übermächtigen Erzfeind Indien. Und man hat jahrelang, jahrzehntelang in Pakistan Afghanistan immer gesehen als ein, als ein Rückzugsgebiet. Ja. Wenn also der übermächtige Feind Indien irgendwann mal im Osten angreift, mit Panzern anrollt und nach Punjab in die Provinz einrollt, dann kann, wenn man dem nichts entgegensetzen kann, kann die pakistanische Armee, die auch relativ stark ist, aber eben bei weitem nicht so zahlenmäßig, zumindest nicht so stark wie die indische, dann kann die sich zurückziehen nach Afghanistan im Westen und hat da sozusagen ein großes Feld für sich. Man sah Afghanistan wirklich nur als eine Art Truppenübungsplatz, so schon auch sehr abfällig. ja, Und ein, also Man nahm den Partner, das, das Nachbarland nicht ernst, sondern blickte auch darauf herab. Und deswegen hat man versucht, dann eben in Afghanistan immer Leute zu fördern, eine Regierung zu fördern, die einem gewogen ist. Also die Pakistan gewogen ist. Und man sah in den Taliban Leute, die islamisch sind, die äh, ja, im Grunde genommen ja, auch von Pakistan herangezüchtet worden waren in den 80er Jahren äh, als Mujahideen. Die werden Pakistan schon nichts tun. Und diese Rechnung ist aber nicht aufgegangen, sondern... Die Taliban sind dann auch nach Pakistan gekommen, waren ja auch schon da vorher und haben dann selbst Macht beansprucht. Und wenn ich mich daran erinnere, allein an die Jahre, in denen ich dort gelebt habe als Korrespondent, von 2009 bis 2013, das waren wahnsinnig blutige Jahre. Da haben die Taliban immer wieder... Die waren zum Beispiel sehr aufgebracht, weil Pakistan sich dann ab 2001 nach 9-11 auf die Seite der Amerikaner gestellt hat. Ja, die internationalen Truppen in Afghanistan sind alle versorgt worden. NATO ist versorgt worden über Pakistan. Ja, die ganzen Güter, sei es Waffen, Lebensmittel, alles, das kam immer über, also mit dem Schiff bis nach Karachi. Und dann ging das weiter durch Pakistan nach Afghanistan zu den Truppen. Und darin sahen die Taliban natürlich einen Verrat und sahen in Pakistan in der Regierung plötzlich einen Feind der mit dem Feind der, der Taliban kooperiert, mit dem Westen und mit den USA allen voran. Und da als Rache haben sie dann Pakistan mit Terror überzogen. Und wie gesagt, in den vier Jahren, in denen ich dort gelebt habe, gab es nahezu jeden Tag Terroranschläge, Selbstmordanschläge. Es sind Leute entführt worden und umgebracht worden. Und es war wirklich also eine sehr furchtbare Zeit. Und das Merkwürdige ist aber, dass die pakistanische Regierung bis heute immer noch glaubt, trotzdem, dass die Taliban im Zweifel die besten Verbündeten sind, wenn es dann gegen Indien geht. Und das ist diese sehr merkwürdige Zwiegespalten, diese Doppelrolle, die die Pakistaner spielen. Man hofft irgendwie, dass sie in Pakistan nicht mehr gewalttätig werden, dass man sie dort kontrollieren kann. Aber in Afghanistan fördert man sie, weil das sind immer noch die Besten, die man halt hat. Denn die anderen, die Warlords und andere äh, äh, Gruppierungen, werden entweder von Indien gefördert oder eben vom Westen. Und den sieht man eben auch nicht als Partner.
1: Gut, nächster Akteur, über den wir sprechen müssen, ist ein anderes Land, das auch eine Grenze zu Afghanistan hat. Afghanistan liegt an der Westgrenze Chinas. Wie blickt eigentlich China auf diesen Konflikt oder vielleicht konkreter gefragt, wie wird sich China verhalten jetzt?
2: China hat sich ja schon verhalten jetzt in den letzten äh, Wochen und Tagen. Die Chinesen haben sich, das ist sehr interessant, nie militärisch engagiert in Afghanistan, obwohl sie das ja hätten tun können und man hätte auch erwarten können, dass sie es tun, denn äh, die Stabilität, auch die Sicherheitsstabilität äh, in der Region ist ja auch in chinesischem Interesse. Ich glaube, die Chinesen haben mit diesem ganzen islamischen äh, Konflikt und alles, was mit, mit Religion zu tun hat, sehr wenig bis nichts anfangen können blicken sehr skeptisch auf, auf alles, was mit Islam zu tun hat. Das sieht man auch an ihrem eigenen Umgang mit den Uiguren. Und die haben sich da rausgehalten, haben aber sehr strategisch gedacht und sehr pragmatisch, haben gesehen, okay, in Afghanistan liegen unschätzbar, also unglaubliche Schätze, Bodenschätze, Rohstoffe, die China nutzen kann, für seine Wirtschaft auch braucht. Also stellt man sich allein aus diesem Grund schon gut und hat dann, wie China das halt macht, das Land Unterstützt finanziell. Also wenn man sich anschaut, Flughäfen, Straßen, Brücken, wahnsinnig viel ist dort in Afghanistan gebaut worden mit chinesischer äh, finanzieller Unterstützung, teils als Entwicklungshilfe gemacht und äh, geformt und teils einfach als ja, wirtschaftliche Unterstützung, teils aber auch wirklich als wirtschaftliches Engagement. Also da haben chinesische Unternehmen dann gesagt, wir bauen das und was könnt ihr uns zahlen, haben dann äh, relativ gute Qualität geliefert für einen sehr konkurrenzfähigen Preis, wo westliche Unternehmen nicht mithalten konnten oder auch nicht mithalten wollten, da wollte niemand hin. Die Chinesen haben es gemacht. Und ich glaube, den Chinesen wäre es am liebsten gewesen, wenn die westlichen Truppen da geblieben wären. Also das chinesische Außenministerium hat ja den Abzug sehr deutlich kritisiert und hat gesagt, ihr lasst uns jetzt alleine mit den Problemen und hinterlasst einen, eine Situation, die eigentlich viel schlimmer ist, als sie vorher war oder genauso schlimm ist, wie sie vorher war. Und dann hat man aber, äh, typisch Pragmatismus, äh, wie man ihn in China praktiziert, eine große Delegation von Taliban eingeladen und verhandelt jetzt mit denen. Also auch die normalisieren jetzt die Taliban man kann auch realpolitisch argumentieren und sagen, ja, sie finden sich mit den neuen Realitäten ab. Aber im Grunde genommen tragen sie jetzt dazu bei, dass die Taliban normalisiert werden. The reason why not is because it's their country to defend now. This is their struggle. The, the
0: commander in chief... Has given us a new mission, and that mission is to draw down by the end of this month, and that's where we're moving to. What it looks like beyond that, I'm simply not going to speculate. But this is their country; these are their these are their military forces; these are their provincial capitals; their people to defend, and and, and it, it's really going to come down to the leadership that they're willing to exude here at this particular moment.
1: Das war John Kirby vom amerikanischen Verteidigungsministerium, der in vielen Worten im Grunde nur einen Satz gesagt hat, hey, Afghanistan ist jetzt das Problem der Afghanen, es ist nicht mehr das Problem der Amerikaner, wir sind raus. Wenn Hasnain Afghanistan aber jetzt nicht mehr das Problem der Amerikaner ist, wessen Problem ist es geopolitisch gesehen denn dann?
2: Das ist eine haarsträubende Aussage, im Grunde genommen, die er tut. Man kann das natürlich mehr oberflächlich betrachtet so sehen und sagen, ja, ja, stimmt ja, was, was, was haben wir in Afghanistan zu tun? Diese Debatte gab es ja in Deutschland auch immer. Was wird deutsche Freiheit oder deutsche Sicherheit am Hindukusch verteidigt? Diesen Satz gab es ja von Peter Struck, vom damaligen deutschen Verteidigungsminister. Aber wenn man so lange in Afghanistan war und das angerichtet hat, wenn man das mal so formulieren darf, was angerichtet wurde. Ich meine, es wurde vieles bewegt und sicherlich auch mit gutem Willen, aber im Ergebnis schlecht und nicht ausreichend. Und man hat die Taliban auch nicht ausreichend bekämpft. Dann kann man das Land ja so nicht im Stich lassen. Und vor allen Dingen nicht auch die Menschen, die dann geholfen haben, die auf Seiten der, des Westens standen, dann auch noch alleine lassen und nicht irgendwie in Sicherheit bringen in andere Länder dann kann man nicht sagen, das ist nicht unser Problem. Tatsächlich ist es im Moment natürlich ein Problem der Afghanen. Es ist ein Problem der benachbarten Länder. Also gerade Pakistan wird mit einer Riesenwelle an Flüchtlingen zunächst einmal zu rechnen haben. Es ist ein Problem für die Stabilität in der Region. Aber das wird, wenn die Taliban an die Macht kommen, und sie werden vermutlich an die Macht kommen, wie wir schon mehrfach oder wie ich schon mehrfach hier gesagt habe, dann wird das wieder ein weltweites Problem. Dann wird das erste Mal seit, ich glaube 2014 oder wann das war, das letzte Mal, nämlich mit dem IS in, im Irak, wird wieder ein, ein, eine islamistische Gruppe, ein Staat regieren. Und das wird Auswirkungen haben weit über Afghanistan hinaus, weit über auch die Region hinaus. Es wird wieder Folgen haben, möglicherweise für Europa, auch für die USA. Es hat eine Folge für die Weltsicherheit. Also insofern ist es fahrlässig zu sagen, dass die Situation in Afghanistan jetzt ein Problem der Afghanen sei. Also
0: zu sagen, das ist nicht unser Problem, kann die Lösung nicht sein, das ist eigentlich die perfekte Überleitung zu dem letzten Teil unseres Gesprächs, wo wir ja darüber sprechen wollen, was wir jetzt tun können, was Deutschland jetzt tun kann, was die USA jetzt tun können, was auch die anderen Staaten tun können. Aber ich glaube, Marc, an dieser Stelle können wir nochmal einen kleinen Break machen und ähm, vielleicht äh, unsere Lieblingsrubrik einziehen. Was denkst du? <lacht>
1: du meinst, jetzt ist Zeit für die, nachdem wir sozusagen über diesen riesenflop Afghanistan-Einsatz oder den, das flophafte Ende gesprochen haben, kommen jetzt die fünf Flops, fünf Flops?
0: genau. Kann man machen, ne?
1: Kann man machen, Iliana. Ähm, die Frage ist nur, wenn wir es machen, wer moderiert es an?
0: Du oder ich? Natürlich du, weil du kannst es ja so perfekt. Komm, die ich habe jetzt fünf Wochen, habe ich dich nicht, nicht mehr gehört. Jetzt ja, machen wir die kleine Version. Wir haben ja noch viele Fragen an den Hasnahin.
1: Okay, nachdem Hasnahin unsere Rubrik ja ganz bestimmt kennt, machen wir nur die Short Version. Also, erstmal den Jingle, oder? Komm. Die
0: Flop 5.
1: Ja, also kurze Ankündigung, das ist unsere Rubrik, die Flop5, in der wir alle möglichen Klischees und Bullshit-Punkte hinterfragen wollen. Wir wollen den Blickwinkel wechseln und wollen fragen, können die Dinge nicht auch ganz anders sein, als sie bislang diskutiert werden. Und deswegen bitten wir in jeder Ausgabe des Politikteils unseren Gast um fünf Punkte, die ihm oder ihr so richtig auf den Keks gehen. Lieber Hasnain, bist du am Start? Bist du bereit, vorbereitet? Ich bin bereit, ja. Leg einfach los, komm!
2: Der erste Begriff, der mich eigentlich immer gestört hat, weil ich gesehen habe, wie, wie falsch der ist und der, der die Menschen in der Region auch gestört hat, ist der Begriff Afpac oder Afpac, wie die Amerikaner mal sagen, womit sie Afghanistan und Pakistan in einen Begriff gefasst haben. Das ist äh, wahnsinnig undifferenzierend und irgendwie auch falsch, weil es sind schon sehr unterschiedliche Länder. Ähm, ich kann das auch sagen, ich, meine, ich will auch nicht pauschalisieren, aber man darf einfach nicht vergessen, dass Afghanistan ein Land ist, das äh, über 40 Jahre äh, Krieg, Erlebt hat und es gibt Menschen, was muss man sich vorstellen, es gibt Menschen, die sind Anfang 40, die haben noch nie außerhalb von Kriegszeiten gelebt. Die haben immer nur Krieg erlebt, immer. Und das macht natürlich was mit den Menschen, das macht was mit der Gesellschaft. Während Pakistan auch ein schwieriges Land ist und auch viel islamistischen Terror erlebt hat, aber das ist ein, kein, kein Land, das jetzt äh, im Krieg gelebt hat. Man kann da relativ friedlich noch leben. Äh, mittlerweile wird es auch immer schwieriger. Man darf bestimmte kritische Sachen nicht mehr sagen. Und wenn man sich gegen Islam kritisch äußert, dann ist das eben auch sehr schwierig oder gegen Blasphemiegesetze und so weiter. Aber es ist natürlich schon was anderes. Und für mich war das so, als ich jemand, der regelmäßig nach Afghanistan gereist ist, ich bin immer geflogen, weil der Landweg nicht mehr möglich war über den Chaiber Pass, weil man da durch sehr riskantes Gebiet fahren musste. Für mich war das eine der... der angenehmsten Situation immer, wenn ich dann in Kabul am Flughafen ankam, auf der Rückreise und ich sah das Flugzeug dort und wusste, jetzt geht es wieder raus. Also
0: ich muss jetzt halt sagen, ich habe das das erste Mal gehört, Afpac, aber ich werde es mir merken. Und wer könnte es besser beurteilen als du, Erzner, der du jetzt zwischen den beiden Welten gewandelt bist, von 2009 bis 2013, wenn ich es jetzt richtig wiedergebe.
2: Was ist denn dein zweiter Flop? Mein zweiter Flop ist dieser Satz, wir können Afghanistan nicht unseren westlichen Lebensstil oder wahlweise auch unsere westliche Kultur oder unsere westlichen Vorstellungen von Demokratie aufzwängen. Das stört mich, weil darum ging es nie. Und das ist einfach nicht der Fall, dass man das will.
1: Ein Flop Nummer drei?
2: Flop Nummer drei ist für mich diese Frage, darüber haben wir eigentlich vorhin auch schon diskutiert, diese Frage, die Leute immer stellen, was hat Afghanistan eigentlich mit uns zu tun? Das nervt mich, weil äh, ist doch eigentlich, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, sich klar werden kann, was das für Auswirkungen hat, wenn dort bestimmte Dinge falsch laufen. Wir leben in einer globalisierten Welt, das ist nicht nur Afghanistan, sondern alles hängt mit allem zusammen. Wenn irgendwo in irgendein Land äh, in Fluten versinkt, wie es in Bangladesch der Fall ist, oder wenn äh, irgendwo die Wälder brennen, dann hat das äh, irgendwann auch Auswirkungen auf uns. Und wenn es die Flüchtlinge sind, die kommen, ähm, aber auch andere, anderweitig hat das politische Auswirkungen. Also insofern ist diese Frage, was hat Afghanistan mit uns zu tun, ja, die kann man stellen, aber die Antwort ist, es hat was mit uns zu tun.
0: Hm. Und dein vierter Flop, nein
2: Der vierte Flop ist einer, den ich eigentlich ganz gut verstehen kann, aber trotzdem als Flop äh, beurteile, nämlich diese Frage der, oder die Aussage, der Westen hätte nie in Afghanistan einmarschieren dürfen. Das ist aus heutiger Sicht natürlich, äh, ja, richtig, denn das Ergebnis ist ja verheerend. Aber aus der Sicht von 2001, glaube ich, gab es keine andere Wahl. Und ich habe das auch für richtig gehalten. Und ich glaube, man hätte es besser und anders machen müssen.
1: Und der letzte Flop, lieber Hasnain?
2: Der letzte Flop ist, wenn man jetzt versucht, sich das schön zu reden und diesen Satz sagt, immerhin konnten Mädchen ein paar Jahre in die Schule gehen. Und äh, ja, das stimmt. Das ist, sage ich ja selber auch. Aber das reduziert nicht das Hausmaß des Scheiterns der ganzen Aktion.
1: Zumal diejenigen, die ein paar Jahre in die Schule gehen konnten, unter Umständen demnächst getötet werden,
2: oder? Ja, oder, und das ist ja die Hoffnung, und das ist immerhin, wir wollen ja auch mal was Positives sagen, das ist die Hoffnung, dass diese junge Generation, dass die vielleicht was ändert, dass sie sich entgegenstellt. Und das sind auch Leute, die man fördern kann, ja, denen man, man Stipendien geben kann, die man äh, unterstützen kann auf alle möglichen Arten und Weisen.
0: Aber kann man die immer noch fördern, auch wenn äh, die Taliban weiter vormarschieren und das Land quasi für sich erobern?
2: Klar, das wird wahnsinnig schwierig. Also in dem Moment, wo man natürlich dann offiziell nicht mehr mit Stiftungen in, in Afghanistan arbeiten kann, alle politischen Stiftungen Deutschlands beispielsweise sind ja in Afghanistan aktiv, äh, die werden wahrscheinlich da nicht mehr äh, sich aufhalten und ihrer, ihrer Arbeit nachgehen dürfen. Aber man kann natürlich trotzdem versuchen, ähm, Leute, die der Opposition angehören, die sich den Taliban entgegenstellen, dass man die in irgendeiner Weise unterstützt, finanziell unterstützt, dass man ihnen Ausbildung bietet und ja, in den Rücken stärkt. Also vor allen Dingen, dass man Afghanistan nicht sich selbst überlässt.
3: Der Abzug ist die Akzeptanz der Niederlage, machen wir uns keine Illusionen. Und wenn
1: ich jetzt Berichte höre, wo die Taliban entsprechend vorrücken, dann äh,
3: habe ich Zweifel, ob äh, letztlich das Ziel erreicht wird. Die Zeit spielt momentan für die für Taliban. Da kommt es sehr darauf an, dass in Kabul die Regierung stark genug ist, dem zu ja, widerstehen. Wir haben gehört
0: einmal die beiden ehemaligen, äh, den ehemaligen Außenminister Joschka Fischer, dann den Ex-Verteidigungsminister Franz Josef Jung und dann den zuletzt den NATO-Befehlshaber Jörg Vollmer. Und an dessen Frage würde ich gerne anschließen. Er hat gesagt, es ist zu hoffen, dass die Regierung in Kabul wirklich stark genug ist, sich zu widersetzen. Frage an dich ist, ist die Regierung in Kabul wirklich stark genug? Und ist es wirklich so, wie die Amerikaner ja jetzt behaupten, dass eben die Sicherheitskräfte in Afghanistan wirklich ausreichend Ausrüstung, Truppenstärke und Ausbildung verfügen darüber verfügen, um eben gegen die Taliban vorzugehen?
2: Nein, also die Regierung ist nicht stark genug. Vor allen Dingen, wenn, wenn sie weltweit so dasteht als eine Regierung der die Welt den Rücken zugekehrt hat und die jetzt alleine dasteht und alleine damit irgendwie zurechtkommen muss. Und die Truppen sind auch nicht gut ausgebildet. Es ist, glaube ich, ein, ein, einer der großen Fehler war es, zu glauben, dass man die afghanischen Truppen und die afghanische Polizei einfach nur genügend ausrüsten muss und ausbilden muss. Und dann werden die das schon selber regeln. Sondern äh, man hat, glaube ich, das Gesellschaftssystem Afghanistans nicht so wirklich verstanden, äh, wie das mit den Loyalitäten ist. Und die Wechseln erstens sehr schnell, muss man ehrlicherweise sagen. Man steht da sehr gerne auf der Seite der Gewinner. Und zum anderen haben halt lokale Stammesälteste und lokale Strukturen dort ein sehr großes Gewicht. Und wenn die sagen, wir sind jetzt für die Taliban und das tun immer mehr, ob unter Zwang oder freiwillig, ist eine andere Sache, dann, dann werden die Taliban gewinnen. Und insofern die Regierung in Afghanistan, weder die Regierung in Afghanistan noch die äh, Truppen sind, die afghanischen Truppen sind stark genug, sich dem zu widersetzen, alleine.
3: Nein, es geht nicht äh, um einen Verbleib am Boden. Es geht nicht um einen neuen Bundeswehreinsatz, um das ganz klar zu sagen. Äh, es geht nicht um die Revision des Abzugs, sondern es geht jetzt, um es noch mal präzise zu sagen, es gibt eine Offensive der Taliban. Und der kann man etwas entgegensetzen. Die USA tun das auch. Sie müssen es intensiver tun. Und wir müssen im Bündnis sagen, ihr habt jetzt auch die Fähigkeit als Amerikaner und die Verpflichtung, es zu tun. Wenn es etwas gibt, was wir tun, können dazu, in welcher Weise auch immer. Ob es Logistik, ich, das, das ist eine fachliche Frage. Ob es Logistik ist, äh, ob es andere Hilfe ist, die sie brauchen, dann sollten wir sagen, selbstverständlich sind wir bereit, die einzusetzen, weil es das Ziel ist, das wir gemeinsam weiter verfolgen müssen. Mir geht es im Grunde um, um, unsere, um unseren politischen Ansatz. Wenn, wenn wir eine NERZ-Politik betreiben, wenn wir von uns immer sagen, wir machen nichts, aber wir wollen, der UN-Sicherheitsrat sollte sich beschäftigen, die USA sollen etwas tun. Dann wird nichts passieren. Und das ist nicht mehr die Welt des 21. Jahrhunderts, wie Sicherheit für Deutschland organisiert wird, indem die Deutschen sagen, wir machen nichts, aber an Erwartungen an eine andere formulieren. Das war Norbert
0: Röttgen, den wir da gehört haben. Ähm, er hat gesagt, es geht eben nicht um einen neuen Bundeswehreinsatz. Hat sich dann allerdings auch aus dem Fenster gelehnt und hat gesagt, Deutschland muss mehr tun, als eben immer nur auf Amerika zu verweisen. Da noch mal die Frage an dich, was muss denn Deutschland tun? Bist du auch der Meinung, dass ein neuer Bundeswehreinsatz äh, komplett von der Hand zu weisen ist?
2: Ich glaube, das ist äh, in politischen Zwängen geschuldet, dass man das so sagt. Und ich glaube auch, dass das innenpolitisch nicht durchsetzbar ist. Ja, Also in der heutigen Zeit, dass man sagt, wir schicken da jetzt nochmal nach 20 Jahren Einsatz und ich weiß nicht wie vielen Milliarden Kosten und 59 äh, toten Bundeswehrsoldaten schicken wir da nochmal äh, Bundeswehr hin. Auf der anderen Seite, ich glaube schon, dass es äh, hilfreich sein könnte, Truppen dort zu haben. Und wenn es eine kleine Einheit ist, die in irgendeiner Form, das sind äh, sehr militärische Fragen, äh, die Amerikaner unterstützen, ohne die Amerikaner wird nichts gehen. Es ist das ganz klar. Und ohne einen ein Staat, der, der stark genug ist, der äh, militärisch und auch finanziell stark genug ist wie die USA, wird es nicht gehen. Also die Deutschen alleine können da gar nichts bewirken. Insofern war es ja auch äh, gar keine Frage, dass die Bundeswehr da abzieht. Wenn die Amerikaner sagen, wir gehen, dann gehen alle. Was soll die Bundeswehr da alleine tun? Das äh, wäre ein Selbstmordkommando. Aber ich glaube, im Prinzip hat Röttgen recht, dass man schauen muss, auf welche Weise das geht. Und tatsächlich kann das logistisch jetzt, ja das wäre das wäre natürlich eine kleine Unterstützung. Also Man muss sich darüber unterhalten, was kann man machen. Die USA fliegen Luftangriffe und ähm, vielleicht auch setzen sie verstärkt Drohnen ein. Und da ist dann die Frage, wie weit Deutschland da unterstützen kann.
1: Würde es Sinn machen, wenn wir jetzt darüber reden im letzten Teil äh, unseres Gesprächs, was jetzt akut zu tun ist und was man tun kann, um eben die Taliban zu stoppen oder um dieses ganze Desaster, über das wir jetzt so lange gesprochen haben, wie man das noch verhindern kann. Ein Thema ist immer Geld in der internationalen Politik. Würde es helfen und kann man die Taliban vom Geldzufluss abschneiden?
2: Also Geld ist so eine Sache, das ist, glaube ich, schwierig. Es gibt immer noch genügend finanzstarke Helfer, sei das aus Saudi-Arabien, aus Pakistan, woher auch immer die den Taliban genügend Geld äh, zukommen lassen. Also insofern, das ist ja nicht das westliche Geld, von dem die profitieren. Das ist, glaube ich, schwierig. Und Geld den Gegnern der Taliban zu geben, halte ich auch für schwierig, weil das bisher in Afghanistan, auch wenn man sich anschaut, wie Entwicklungshilfe dort funktioniert hat und wie sonstige finanzielle Unterstützung funktioniert hat, das hat nichts gebracht. Das Geld ist versickert, das ist in Taschen geflossen, wo es nicht hin sollte. Das ist sehr, sehr schwierig. Also ich glaube, Geld ist nicht die Lösung, und jetzt sage ich was, was sehr zynisch ist, aber wenn man über Militär spricht, ist es immer zynisch. Ich wünschte mir, es wäre nicht äh, nötig, aber ich glaube, es äh, muss tatsächlich auch weiter gekämpft werden. Es ist mit Waffengewalt, jetzt kann man sagen, es hat 20 Jahre nichts gebracht, ja, aber man kann ja immer noch mit Drohnen oder mit Luftangriffen was bewirken. Ich sage das deshalb, weil ich einfach sehe, Kabul steht kurz vor der Einnahme, die Hauptstadt, ja, kurz, mehr oder weniger kurz vor der Einnahme. Wenn diese Stadt fällt, es ist eine gespenstische Ruhe, was dort die Leute berichten. Wenn diese Stadt, die Hauptstadt fällt, war es das. Und die einzige Möglichkeit, das zu verhindern, ist, dass man die Taliban-Stellung drumherum zurückdrängt. Und das geht nur aus der Luft, das wird die afghanische Luftwaffe nicht schaffen. Das geht nur mit internationaler Hilfe, das kann man mit Drohnen machen, das kann man mit Luftangriffen tun, wie die Amerikaner das tun. Und das ist, wie gesagt, zynisch, denn es bedeutet tatsächlich weiter Krieg, es bedeutet weiter Tote. Aber das ist Krieg. Und die Alternative wäre, man lässt äh, es sein und dann übernehmen die Taliban das Land und dann werden andere Menschen sterben.
0: Nun setzt ja, setzen ja die USA, der US-Präsident Joe Biden setzen auch auf Allianzen äh, in der Region und äh, unter anderem haben sie den türkischen Präsidenten Erdogan zu Hilfe gerufen, den Flughafen Kab von Kabul mit abzusichern. Und das war auch was, was AKK, also Annegret Kramp karrenbauer bei uns begrüßt hat. Das ist natürlich jetzt ein etwas tricky äh, Liaison zwischen der Türkei und den Amerikanern und uns. Ähm, kann die Türkei da wirklich eine bedeutende Rolle spielen bei der Stabilisierung Afghanistans oder mindestens bei dem bei dem Schutz von Kabul? Oder begibt sich der Westen da abermals in eine etwas riskante Abhängigkeit?
2: Ohne Frage begibt man sich da in eine Abhängigkeit. Aber die Frage ist, äh, gibt es eine Alternative? Und ich glaube, es ist das geringere Übel. Also man wird nicht drumherum kommen, mit den Türken dort diesen Deal zu machen, auch andere Deals zu machen. Man hat ja den Flüchtlingsdeal schon mal gemacht. Den wird man wahrscheinlich wieder eingehen müssen, wenn Europa verhindern will. Und ich befürchte, es wird so sein, dass man sagt, wir wollen auf gar keinen Fall, dass hier eine Welle an Flüchtlingen kommt. Diese Worte werden ja dann so benutzt, ja, Flüchtlingswelle und so weiter. Also wenn man verhindern will, dass Menschen aus Afghanistan kommen, in größerer Zahl, wird man äh, die Türken dafür bezahlen, dass die die Schmutzarbeit machen und die Leute uns vom Hals halten. So, so zynisch formuliere ich das jetzt einfach, weil äh, genau so äh, tickt Politik. Und dann bleiben die halt in der Türkei und kommen nicht weiter. Und dafür zahlt man den Türken dann viel Geld. Das wird, wird man so machen. Man muss aber auf der anderen Seite auch, und das möchte ich lobend äh, her hervorheben, die Türken haben äh, in den Jahren des, des internationalen Einsatzes in, in Afghanistan doch auch einiges geleistet. Ich habe mal einen türkischen General begleitet da ging es um einen Konflikt, da haben NATO-Panzer die Straße zerstört. Ja, Die sind da immer hin und her gefahren und die Straße war überhaupt nicht dafür ausgerichtet und dann ist in diesem Dorf diese Straße zerstört worden. Und die Afghanen waren sehr auf, also die Einheimischen waren sehr aufgebracht und sagten, das ist unsere Straße, hat viel Geld gekostet, ist jetzt kaputt und wie können wir das lösen und ihr müsst uns die neu bauen. Und da ist ein afghanischer General, mit dem ich da war, dann dahingestratzt zu diesem Dorfältesten, hat sich vor seiner Hütte die, äh, die Kampfstiefel ausgezogen, ist rein und hat sich da erstmal im Schneidersitz hingesetzt und fing dann an zu reden. Erstmal, wie geht es den Töchtern und wie geht es den Söhnen und wie geht es der Familie? Und dann trank man Tee und dann dachte es irgendwie, es dauerte irgendwie eine Dreiviertelstunde. Ich saß daneben als Beobachter, als Reporter einfach und dachte, jetzt komm doch mal zum Punkt. Und er kam und kam aber nicht zum Punkt. Und irgendwann dann war da so eine Stimmung entstanden, dass man so brüderlich miteinander redete und dann sagte ich, Regel das mal so und ich kläre das. Und letztlich hat der das dann geregelt, dass die NATO da diese Straße neu gebaut hat. Aber was ich sagen will, ist, die Türken hatten oder haben aufgrund der Tatsache, dass sie selbst eben Muslime sind, sich auch als äh, Muslime verstehen und auch so auftreten, die haben einen ganz anderen Zugang gehabt zu den Stammesältesten zum Beispiel. Und das war schon sehr beeindruckend zu sehen, wie türkische Soldaten dort immer im Grunde genommen am beliebtesten waren bei den Afghanen.
1: Als allerletzte Frage, lieber Hasnain, stelle ich eine Frage, die ich vorhin schon mal gestellt habe, relativ am Anfang. Nämlich dieses irgendwie ja doch absurd erscheinende Szenario, dass wir am Ende zum Entschluss kommen könnten, dass der Moment kommen kann, an dem der Westen sagt, okay, wir müssen nochmal rein. Könnte das passieren?
2: Ich ähm, sehe ein Szenario, wo das passieren könnte, und wünsche mir, dass das aber nicht passiert, dass es erst so weit kommen muss. Nämlich, wenn wieder irgendeine Gefahr ausgeht von Afghanistan, wenn irgendwo wieder in Europa oder wo auch immer ein Terroranschlag passiert, wo klar ist, dass der auch von den Taliban zu verantworten ist oder mit zu verantworten ist, so wie 9-11, was ja von Al-Qaida ausging, aber die Taliban haben Al-Qaida beherbergt und wenn da also irgendeine Gefahr festgestellt wird, die von Afghanistan ausgeht, erst dann wird man wahrscheinlich sich wieder engagieren, auch militärisch und ähm, ja, das wäre dann so ein Szenario. Also ich muss sagen,
0: ich gehe ja ehrlich gesagt aus dieser Stunde jetzt ähm, düsterer raus, als ich es erwarte. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Marc.
1: Du wolltest über Inhalte sprechen. Wir können auch jetzt doch wieder über spd wahlwerbespots rechnen. Die sind irgendwie schräg und lustig. Nein, ich glaube, es war wichtig. Und also tatsächlich all diese Fragen, die wir vorhin am Anfang rausgehauen haben, die wir auch, also deren Antworten wir nicht kannten, sind beantwortet worden in dieser Stunde. Leider auf eine traurige Art und Weise, aber ich fand auf eine sehr intensive Art und Weise. Also ich habe auch viel gelernt.
0: Das geht mir ganz genauso. Also ganz herzlichen Dank an dich, Hasnain, dass du eine Stunde hier unser Gast warst und ganz herzlichen Dank an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die äh, dabei waren und wer Lob, Kritik, Anmerkungen, Anregungen oder irgendetwas hat, kann uns bitte gerne mailen, wie immer, an unsere E-Mail-Adresse, daspolitikteil.zeit.de und in der nächsten Woche, ach, sind wir ja wieder hier, ne? Wir sind jetzt dreimal hintereinander da. Dreimal am Stück. Unglaublich, aber wer nicht bis nächste Woche warten kann, kann natürlich jeden Tag aus dem großen Angebot bei Zeit Online äh, auswählen an Podcasts, unter anderem zum Beispiel den Nachrichten-Podcast, den es der zweimal am Tag gibt.
1: Und wir danken natürlich ganz herzlich unserem Team, ohne die wir nicht sendefähig wären und ohne die wir so überhaupt gar nichts wären in der Podcast-Welt. Und äh, wer uns sendefähig macht, das ist äh, die wunderbare Carlotta, das ist äh, Pia von Zeit Online, Ole von Zeit Online und natürlich die tollen Kollegen der Pool Artists, unsere Produktionsfirma. Und lieber Hasnain, jeder Gast bekommt bei uns eine Tasse, die Podcast-Politik-Teil-Tasse und die Adresse, oh, ich war so lange in Urlaub, kann ich sie noch auswendig, kannst du sie?
0: Nee, ich kann sie nicht, ich sage ja immer, wer, wer, wer sie finden will, findet sie im Netz, ganz gar kein Problem. Komm, wir versuchen es, komm, wir versuchen uns.
1: also shop.spreadshirt.de slash zeit-podcasts.
0: Hast du gemerkt, hast Du. Ja. Aber du brauchst ja nicht mehr, du hast ja schon. Ich wollte gerade sagen, ich, ich wollte ja.
2: <lacht> Er, er, er kriegt sie ja so. Ich dachte, ihr wollt, dass ich sie jetzt selber bestelle und kaufe.
0: Nein, das ist Geschenk. Ah, hervorragend. Nein. Die geht direkte Mang nach Wien, würde ich sagen, oder?
1: Hervorragend. Wir, wir schicken dir eine direkte Mang nach Wien, wie Iliana sagt, und dann ist das Bedürfnis, fünf weitere bei, zu kaufen bei dir so groß, dass du dann doch noch die Adresse brauchst, okay, damit gut. du das Service vollständig kriegst. <lacht>
2: <lacht> Vielen Dank.
1: Was, was tust du in deine Tasse rein? Was trinkst äh, du in Wien? Tee
2: eigentlich. Also ich trinke lieber Tee als Kaffee, obwohl es ja hier in Wien eine sehr große Kaffee- und Kaffeehauskultur gibt. Aber das mag ich auch, aber ich trinke lieber Tee.
1: Lieblingsmehlspeise?
2: <lacht> Mehlspeisen sind, ach doch natürlich, Punschkrapfen. Punschkrapfen. Das Punschkrapfen ist eine massiv unterschätzte Speise aus, also Mehlspeise, Süßspeise aus Österreich, während die Sachertorte massiv überschätzt ist.
1: So, einmal Punschkrapfen auf Wienerisch sagen? Na, das ist einfach ein Punschkrapfen.
2: Also ich wäre ja eher
0: Team Schinken, Aber gut, ich glaube, wir müssen das.
1: <lacht> Schinken. Nein, ich wollte ja nur noch mal ganz platt, Iliana, auf unsere typische Verabschiedung hinweisen, dass ich doch wahnsinnig gern Dialekt sprechen möchte an dieser Stelle. Einmal in diesem Podcast.
0: Weiß nicht, Hasnain, bist du da? Ich meine, du bist ja aus Oldenburg. Du bist doch eigentlich eher mein Team Norden, oder? Ja, Weil der will immer ja, schwäbeln. Aber, ja,
2: aber, aber ich, ja, ich habe ja lange in Schwaben gelebt. Sechs Jahre in Heilbronn. Ach, Hasnain, aber das, bitte. Ja, aber ja, ja ihr hinter Schunk lernt. Ja, ihr der Schunk lernt. Oh. Aber das ist, ich habe ich hab festgestellt, die Schwaben mögen das nicht, wenn man das nachmacht. Und wenn ich aber so ein bisschen, so ein bisschen, so ein Plattdeutsch rede, so ein bisschen mit dem rollenden R auch und so und naseln, das das kann ich das ist schon eher echt, das ist authentisch, weil so reden wir in Holland, Holland Fiendflate, wo ich herkomme. Aber also ansonsten bin ich nicht gut darin, äh, Dialekte nachzumachen. Ich kann auch nicht Wienerisch sprechen. Ja,
1: super. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur zweiten Stunde <lacht> dieses Podcastes, in dem wir nur noch Blattdeutsch und Schwäbisch reden werden und Liliana Grabitz am Rad dreht, weil sie in Hagen, nein, in Hamm bei der Zugteilung <lacht> abgehängt wurde.
0: Also das ist natürlich jetzt ein fieses Ende, ne? aber ich würde mich mit dem Westfälischen ein bisschen einwischen. Also es ist natürlich nicht, es ist halt einfach ne? klarer und irgendwie, das würdet ihr gar nicht merken, weil es hört sich halt an wie Hochdeutsch.
2: Dann sagt tschüss, bitte.
0: Alles klar, tschüss. Tschüss, Hasnagin.
2: Tschüss. Tschüss, Baba, wie man bei uns sagt, Baba. Na. <lacht>